0: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes y pues por acá andamos. Buenas lunas, soy mi Kistli. Sanoni Blanco, y bueno, semana movidita, ¿verdad? ¿Cómo les fue el martes? Esperemos que todos que todos se encuentren bien, salvo el susto, este que toda la gente que nos escuche estén bien en casa, las familias, etcétera, etcétera. Pues un abrazo, ¿no? un par de días después, pero pues un abrazo fuerte a todos, toda la gente que nos está escuchando, y de corazón esperamos en Carpe que... Que solo se hayan espantado, este, menos que nosotros, porque yo sí me espanto y Celsi también le tiene pánico los temblores, entonces <risa> esperemos que se hayan espantado menos que nosotros. Sí. Y bueno, pues eh, estamos cerrando nuestro ciclo de punk, ¿no? Veníamos hablando casi tres semanas eh, consecutivas, digo, casi consecutivas, por, por el programa de Cadoli, de vocalista de Specimen pero habíamos hablado de, de, de los orígenes del punk, eh, hicimos la semana pasada el punk en América Latina, y sin caer en los clichés de septiembre, el mes patrio y demás, pero pues coincidió para hablar del punk mexicano. Exacto. ¿no? Entonces, obviamente muchísimas bandas que se nos van a quedar fuera, eso es obvio, pero pues creo que escogimos la, la, algunas que son emblemáticas y otras que son clásicas, al igual que, que sus rolas, ¿no? Así que vamos a arrancar con Graffiti, Graffiti 3X. Esto se llama No hay futuro, porque el punk mexicano, de eso vamos a hablar, es mucho, muy político. Más político que, que el punk que muchos lados. Esto es mi futuro, graffiti 3X, escuchamos, regresamos. <risa>
3: bye gonna
0: Arte Noctem
2: Bien, eso fue Graffiti 3X La canción no hay futuro Y pues arrancamos el programa
1: Pues bueno, pues en México Podemos decir que El punk empieza casi en Finales de los 70s, 80s ¿no? Pues aquí en México Hay una banda mexicana ¿no? Que tiene integrantes Mexicanos que, que empezó en Estados Unidos Pero bueno, eso estamos hablando Del 70 y uno, me parece, o algo así, con la banda de Question Mark and Mysterians, pero pues te digo, es una banda que, que estaba en Estados Unidos, o sea, que tenía integrantes mexicanos. Y ya aquí, a finales de los setentas, es cuando arranca el punk en México como tal.
2: Sí, vamos, a final de cuentas, eh, América Latina y, y pues México como tal, siempre arrancamos como un poco tarde estos movimientos, ¿no? Eh, cuando digo un poco tarde, no me refiero a que... Eh, vayamos, vamos, el momento que nace en Inglaterra, que nace en, en los Estados Unidos, a principios de los setentas, no llega tan rápido a, a, a México, aparte es otra época, no hay Internet. No, había no, es ¿no? O sea, no, no, era, no había
1: la inmediatez que
2: no, no, Exacto. no, en lo que la ideología y, y la música nos va llegando y las y y lo asimilamos va sociedad, eh, pues va a tardar en que empiecen a aparecer los proyectos nacionales. Entonces, eh, si, siempre hablamos tanto del dark como del metal, del punk, de, de, del ska. Vamos a hablar de un, de un delay, digamos, eh, de algunos años, algunos países más que otros y dependiendo incluso de los géneros. Sí. Más o menos hablamos de unos 8, entre 8 y 10 años, de que nace el género ya en Europa, en los Estados Unidos, eh, de que bandas como The Ramones, Los Expistos, The Clash, ya, ya son bandas de, de nombre. Este y pues en México empieza a aparecer y bueno, pues lo que va a suceder en, en América Latina es que mientras en Estados Unidos y en Europa la mayoría o bueno, algunas de las bandas de punk sí son firmadas por compañías disqueras de renombre como Sex Pistols graba con Island Records, etcétera, en América Latina se van a quedar en el underground total. Y eso se va a notar en el sonido de las grabaciones. Es así de sencillo, ¿no? Como traemos casi 11 rolas, vamos a escuchar otra para poder sonar lo más posible. Okay. Ahora vamos a escuchar a Specimen, que es pues una banda de las clásicas. Esto es Misa para Muertos y bueno, la escuchamos, regresamos. Uh...
4: fieles esclavos de la iglesia. Así que den su trabajo a sus patrones y obtendrán un pedazo del cielo aquí en la tierra. ¡Misa para muertos! del sermón de todos los días pequeños hombres y yo se ven de podrida, maldito constructor de castillos, ilusiones, calor del segundo estado presal colgado del tipo dan se llama iglesia vaticano mis sobra muertos mis sobra muertos mis sobra llama riqueza del alma a la pobreza total Llamas bondad y hipocresía, llamas vida eterna a la muerte En el paraíso que prometen es tu paraíso de la muerte Tu cama propia tumba, tu caída está por llegar Mis ojos mis ojos mis ojos
0: Muertos no, bien, 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 bien,
2: bien, bien. Bien. bien, eso fue Specimen, la canción Misa para Muertos y pues seguimos charlando sobre el punk nacional
1: Y bueno, pues el punk llega a México pues como dices, no de Europa de Estados Unidos, importado por la, por los chavos que viajan a Europa y les gusta, les llama la atención y traen esa música y empiezan a tocar bueno, empiezan a hacer sus bandas ¿no? de este género, es así como se crean pues este size no y cómo se
2: llamaba Ritmo Peligroso sí, sí. no pero estaba en inglés no sí. era en inglés el nombre era los Danger Freedom sí. que venían este bueno Piro recordemos que Piro vocalista es este nacido en Cuba eh, bueno, el Ritmo Peligroso a mí nunca se me echó realmente una banda de punk se me ha hecho más una banda de, de, de rock latino con, con gran sabor latino pero sí se les conoció como de clash como los de clash mexicanos pero yéndonos un poquito atrás, como tú dices, Size es la primer banda eh, considerada la primer banda de, de punk en México, este comandada por Eddie Bleeding. Y bueno, pues por un poco más de, de, de personalidades, ya hemos hablado este año, sobre todo hemos hablado bastante de Size de, de y de bandas contemporáneas. Eh, échense un clavado si quieren, les dejamos el link de de Radio no, para que puedan escuchar los programas viejos, los programas anteriores, los programas que han salido, ahí hay varios del underground mexicano, hicimos parte 1 y parte 2, ochentas y noventas, con pedacitos de los setentas, y ahí hablamos de todo este, de este nacimiento, de este underground, digo, para no clavarnos y poder hablar de, del punk ochentas, noventas sí. este, eh, en México, ¿no? y eh, también vamos a tener que hablar, porque es obvio, de Discos Denver, a quien le vamos a agradecer que muchas de estas bandas tengan material discográfico grabado, aunque no sea la mejor calidad sonora. En cassette, pero ¿no? que todo, Pues en cassette sí. y después ya en CD, sí. dependiendo cuánto vendieras y si vendías bien, pues ya sí. te editaban en CD, ¿no? Pero final de cuentas, Discos Denver, pues le va a dar eh, la salida a todas estas bandas. Vamos con otra de las bandas este, clásicas. Esto es eh, Masacre 68. Pues la canción Masacre 68 es una rola cortita, la sacamos del vinil. Este, también de las primeras épocas. Y bueno, escuchamos esto y regresamos. ¡No!
4: Sacados, cuerpos inerte, fusilados, todos sanados, todos únicos de todo.
2: Fue Masacre 68 la canción Masacre 68. Y bueno, vamos primero la ideología del punk, el punk mexicano. Sí es mucho muy político. Sí.
1: Justo como decíamos, viene la trae lo lo, lo importa la clase alta entre comillas, ¿no? O sea, las bandas de, de más peligroso peligroso y Saints pues son integrantes de un sector de la sociedad que en México no sé, se, o sea, quien escucha y hace después de, de ellos, son pues bandas de, de, de la periferia de la ciudad, ¿no? en su gran mayoría. Entonces estamos hablando de que escuchan el sonido y escuchan las letras y entonces empieza a ser más político el asunto, más radical, más con cuestiones sociales que afectan a ese sector de la sociedad.
2: Sí, es como, vamos, cuando hablamos del rock urbano, donde entran... Muchos de estos géneros, o sea, cuando vemos festivales de Rock Urbano con Aragán, con la banda Bostic, es de ley que nos vamos a encontrar Rebelde Punk, que nos vamos a encontrar síndrome. los Jabs, a Síndrome, este vómito nuclear, este, no sé, Graffiti, ¿no? To todas estas bandas van de ahí de la mano, al final de cuentas, eh, se hace una comunión entre el metal, porque tocan con X, tocan con transmetal, este, tocan con. Eh, pues sí, como decíamos con el agregán, con el tri. Entonces, todo este combo de sonido de, de rock urbano eh, viene de un sector de la sociedad eh, con otras, con varias carencias económicas, con cuestiones marginales de la sociedad eh, de, de la Ciudad de México. Como tú dices, la mayoría son de la periferia, de hecho, la mayoría son del Estado de México, de, de Tlanaucal, <risa> sí. No, de, de, de sí. Nezahualcóyotl, sí. ¿No? Y la ahí lagos, pues, bueno, la de todas esas zonas. Exacto, de las zonas, eh, pues zonas complicadas, ¿no? Zonas que, que son un, un poco difíciles, donde el, el gobierno, eh, pues no, no ha atendido con, con, con la prioridad necesaria, digamos, y que van a dar origen a otro tipo de cuestiones. Ahora, los ochentas, eh, con pues, la policía de Durazo, con un represor que era, pues, era el más agresivo, cuando pues, tienes de, a de la Madrid, tienes a este a Salinas de Gortari, tienes... Este, pues venimos
1: de toda la época de la represión, 68, 71, estamos en los 80s y en los 80s, 70s, 80s, el rock y mucho, mucho de lo de, del rock, los que se visten con cuero, los que están con desoperones, o sea, todo lo que es la indumentaria, y todo. Si te ves de negro, si andabas con los chavos y los parecías chavo banda o, porque vamos a también andar el ser, se, te, se los subían a la patrulla y se los llevaban, ¿no? Que era por esta represión hacia los jóvenes en esa época y sobre todo, pues si empezaban a ver a los punks ya con, con la imagen con la, con la que los identificamos, pues peor, ¿no? los subían a, claro. siempre los andaban subiendo a las patrullas y viene el rollo de los chavos banda, ¿no? No es lo mismo el punk que el chavo banda.
2: No, pues justamente hablamos, como está este combo de, de, de las periferias y en las, en las, zonas, este, pues complicadas de la ciudad, pues vamos, por ejemplo, en los ochentas nacen los panchitos, nacen muchas de estas bandas, de estas, podríamos decir, de estas tribus urbanas, de estos grupos, este, todas estas, este, pandillas, es. y muchos, pues sí, van a ser confundidos que, con los chicos banda, que sí, es muy diferente, aunque van a las mismas tocadas, ¿no? Y aunque van a los mismos lugares, en muchos sentidos, pues no son lo mismo el punk tiene una ideología el chavo banda tiene otra ideología también se mezcla mucho con el blues con no con, con grupos como este pues vamos, lo que decimos el Aragán, el iran roll que venía de los blues boys vamos son, son géneros que van como medio de la mano pero el punk en México va a ser mucho muy político y mucho muy este social más que cualquiera de los géneros este que puedan estar no el metal va a ir con la filosofía del metal, más este, la muerte y las cuestiones y, y Satanás, etcétera, etcétera. Eh, y el urbano va a ser más eh, historias de la calle. ¿no? De la
1: cotidiana en la periferia, en el barrio, por decirlo de otra manera. Exacto.
2: Forma, ¿no? Y el punk sí va a ser la parte política, la parte que va a criticar a la policía, la parte que va, eh, va a, a criticar al gobierno. A la represión, la pobreza, a la
1: desigualdad, a todo esto. Y, y están sus letras, aunque desafortunadamente... Tenemos que decirlo. También las letras son de repente, repetitivas. O sea, siempre van a salir contra policía, la empresa de, de la represión y de repente, como que tienen eh, como ese, es, ese tipo de letras, ¿no? Sí hay de otro, con otras, con otras temáticas, pero no son las que apuntan.
2: Exacto. Vamos con otro rol, a otro de las clásicas, de las bandas clásicas. Esto es atóxico y esto es eh, de rodillas a la villa, pues una rola también cortita, pero pues es clásica. Clásica del pop mexicano. Bien, pues eso fue Atóxico, la canción de Rodillas a la Villa. Y bueno, pues justamente el Rolo, vocalista de Atóxico, pues falleció hace un par de meses, en falleció junio, en junio. junio
1: de este año.
2: Y bueno, una pérdida sensible para el, para el punk mexicano, este el Rolo, porque al final de cuentas el punk mexicano sí se ha mantenido eh, combativo, sí se ha mantenido eh, en pie de guerra, vamos a decir así, porque bueno, las desigualdades sociales existen, siguen existiendo.
1: Y son muy marcadas en
2: además. Entonces, bueno, el punk siempre lo, 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 ha, lo ha criticado y lo ha gritado, ¿no? Y, y, y no ha bajado la, la bandera ni el puño, ¿no?
1: Pues, por ejemplo, se han creado muchos colectivos punk en México, eh, que han creado sus, sus mancines, o sea, lo que comentamos en programas pasados, lo de los mancines, y que de una u otra forma se dieron cuenta que juntos iban a ser más fuertes y entonces este es una, es un grupo muy solidario entre ellos, ¿no? Porque se apoyan y se sacan adelante y, y siempre van jalando unos a los, unos a otros, para salir adelante.
2: Y además, bueno, también es un, es un, hay que destacar que es eh, quizá en los ochentas, desconozco, no tenía yo la, la, la edad como para andar metiéndome los hoyos funkis de mesa. Pero sí, ya en los noventas ya me toca poder ir a varias tocadas este en Tlanepantla, la arena Adolfo López Mateos o los toquines del de ex balneario olímpico de Pantitlán, etcétera, y te das cuenta que sí, por ejemplo, cuando vinieron lo, lo, la Polla Records, bueno, el portazo la fue brutal. Nos decía Lalo Barajas cuando lo entrevistamos ¿no? el dueño de Luke, ¿no? pues a mí en el concierto de la Polla me asaltaron en el baño de mi antro, ¿no? La sociedad, vamos, el punk de la época era mucho más rudo era mucho más agresivo, al punk actual, el punk actual es mucho más respetuoso, más eh, sin quitar el dedo del renglón, sin quitar la cuestión social, sin quitar, pero ya tampoco es tan agresivo con el resto de la sociedad, ya se ha, pues no sé cómo, cómo, cómo decirlo, ya participa más con la sociedad, sabe que, que, que también el metalero, que también el... el el darky que también, pues también la ha sufrido, también la, la, también ha sido corteado, también ha sido golpeado, también ha sido marginado, solo por vestir de una forma, entonces el Ponca ahora, eh, llegas al Chopo y te los encuentras, este, vendiéndote dulces, mucho más amables, este, y, eh, sin embargo, las letras y las tocadas y el slam del punk, pues mejor ni nos metemos, porque ahí sí el calaverazo se pone muy bueno, ¿verdad? Sí, a
1: mí, yo, fíjate que yo cuando estaba más chica, bueno, cuando era niña, ¿no? Ay, niña adolescente,
2: me daba más miedo
1: los chavos banda, que llegué a conocer a algunos, en el chopo, porque también iban chavos banda chopo, que los punks, o sea, los chavos banda sí era, era un rollo muy fuerte para mí, y los punks no, los punks sí no les tenía como ese,
2: ese miedo que me pasaba por muchos y bueno pues vamos a este vamos para otra rola para hablar un poco de Discos Denver porque se le agradece mucho a Discos Denver todo lo que hizo eh, esto es otra de las clásicas pues Rebel de Punk este la banda lo que vamos a escuchar es eh, la historia se repite y bueno regresamos <música>
0: Noctem.
2: Bien, eso fue Rebel de Punk, otra de las bandas clásicas de, 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 de estas tocadas de las que hablamos. Todos estos nombres, o sea, cuando vemos lo, los festivales gigantescos que se hacen de, 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 de urbanos, estos grandes combos, pues Graffiti, Especimen, este, Atóxico, Rebel de Punk, como decías, Vómito Nuclear, eh, Polo Pepo, eh, Síndrome. ¿no? los Japs, los Japs es una de las bandas viejas también de muchos años atrás este son nombres que, que conocemos y aparte hay algunas que tienen muchos años Vómito Nuclear, estoy viendo, sigue tocando y pues yo los conozco desde el 86, 87 tranquilamente Vómito Nuclear el nombre, ¿no? Es, son bandas que han perdurado, son bandas que seguramente han tenido bastantes cambios de alineación pero la banda continúa y bueno, las letras y demás, también son muy de barrio, y vamos un poquito con, con Discos Denver, ¿no?
1: Sí, sí,
2: sí, sí, Discos Denver es una compañía eh, de se dedicó, se dedica a grabar sí. realmente underground, no tiene su base justamente al norte de la Ciudad de México, acá por este el, la salida hacia, hacia Querétaro, ¿no? Este, digamos, por Barrientos, por acá tiene los estudios de grabación, y en los 80, 90, sobre todo que fue como el gran boom de discos Denver, eh, pues grabó todas estas bandas, grabó todas estas bandas de punk, grabó a quien quieran de rock urbano, a Charlie Montana, a Laragán, grabó este, a Textex, graba, ¿no? Y graba mucho también del metal, ¿no? Lo, lo que es, lo que, cuando se parte lo que es el, el sello de avanzada metálica de finales de los 80, todas estas bandas van a dar a discos Denver. ¿No? Entonces, bueno, a Discos Denver le debemos un gran acervo del underground mexicano. Si no fuera por Discos Denver, muchas de estas bandas quizá no tendrían material, ¿no? Y, y bueno, pues todo el, todo el urbano, ¿no? Interpuesto y, y pues el, digo el Trino porque el tri siempre estuvo con hueá, vamos, eran de los privilegiados, pero pues sí. Este, Toño Lira y todas estas bandas de blues y, y este, Wizard, todos ellos estaban con, con discos Denver, incluso pues Anabanta, Ersebet eh, eh, Trágico Ballet, en, en los 2000, más o menos hace 10, 12 años, entran a discos Denver. Entonces, bueno, discos Denver ha, nos ha dado este gran acervo cultural de pues, no sé cuántos miles de discos y literal, miles de discos haya grabado Denver, graba de todo tipo, de todo ¿no? Ska, rock, punk, metal, gótico, etcétera. Entonces, bueno, a Discos Denver se le debe. Ya murió el dueño de Discos Denver, murió hace algunos años. Ahora la disquera la lleva a su hijo. Eh, no recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero. Eh, pues, a Discos Denver le debemos todo, todo, todo este material, ¿no? Entonces, eh, por eso hay que mencionarlo, porque gracias a ellos, pues todas estas bandas hay, hay material. Vamos a otra rola, este, ya que mencionamos vómito nuclear, pues eh, esto es eh, Todos Somos Punks, un poco más no tan política, porque al final de cuentas, como tú decías, también se habla mucho del barrio en, en, en las rolas. Entonces, bueno, pues esto es Todos Somos Punks a cargo de vómito nuclear.
0: Bien,
2: bien, bien, bien. bien, eso fue Todos somos Punk a cargo de Vómito Nuclear y eh, seguimos charlando de, 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 del, del Punk en, en, en la Ciudad de México.
1: Y bueno, pues por ejemplo, eh, el Chopo eh, era a punto de reunión de muchos de ellos porque eran donde iban a intercambiar y yo creo que también con, con ellos empezó también todo lo del intercambio de Choque en, en, en el Chopo, ¿no? porque yo recuerdo, bueno, cuando las primeras tres veces que llegué a Chocó, la mayoría de la gente que veía yo haciendo trueques sí eran punks. Digo, había de todo, ¿no? Pero la mayoría de los que hacían truques
2: eran punks. Pues sí, digo, al final de cuentas el punk es el haga usted mismo y es la autogestión, entonces, y el apoyo entre ellos, como tú dices, es una comunidad que sí se ha apoyado mucho, eh, entre grupos y, como decías, colectivos, etcétera. Entonces sí era muy fácil ver toda esta parte de... de, de que supongo sigue en muchos sentidos. Eh, y aparte, bueno, también la filosofía, ¿no? La cuestión de la anarquía y la cuestión de libros y la cuestión de muchas cosas, pues siguen, siguen esa parte. Y el punk en México ha evolucionado. O si sea, a lo mejor el sonido no tanto, ¿no? Eh, sí ha evolucionado muchas cosas. De las bandas nuevas no los traemos puestos, pero por ejemplo los cogelones, que son de Nesa eh, están teniendo como fuerza eh, y son de estos proyectos, pues más o menos nuevos, quizá no tan punk, pero bueno, no es una banda de rock, si sí, es una banda de punk. Eh, pero pues estamos hoy tratando de sonar los más clásicos posibles. Y, y vamos a otra rola, vamos a escuchar este pues, San Felipe's Punk, esta también es clásica. Este Polo Pepo, pues escuchamos San Felipe's Punk.
4: En la orilla del Norte, hay una gran tradición Donde el tiempo se detiene, a ritmo de rock y punk Es en esa San Felipe, donde nació el movimiento punk Abanderado Saúl, por el Polapepo Si nos quieres conocer, no te vayas a perder
3: Tienes que seguir Las aguas del Gran Canal Las aguas del Gran Canal San Felipe
4: España y sus alrededores San Felipe España y sus alrededores San Felipe España y sus alrededores Que forma parte de la historia esta colonia
3: singular, San Felipe de Jesús, la de mayor proyección de todo el rock nacional.
4: Si nos quieres conocer, no te vayas a perder,
3: solo tienes que seguir las aguas del Gran Canal, las aguas del Gran Canal. Felipe Spa y sus alrededores, San Felipe Spañ es sus alrededores, San Felipe
4: Spañ esos alrededores, San Felipe Spa. Si los quieres conocer, no les vayas a perder, solo tienes que seguir, las aguas del gran canal, las aguas del gran canal. San Felipe Spong y sus alrededores San Felipe Spong y sus alrededores
3: San Felipe Spong sus alrededores San Felipe
0: Spanish. Carpe Noctem bien,
2: bien, 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 bien. bien, eso fue San Felipe Spong Como decías, pues también se habla del barrio Justo, habla mucho.
1: justo con el nombre de la de la, de la la banda ¿De que En algún lugar leí que, pues sí Porque, como dices, en, en esa época Pues nosotros pues, no teníamos redar Como para andar ahí, ¿no? pero pues llamaban los, los, los conciertos, las tocadas, más pues, que conciertos, eran tocadas autogestivas, que organizaban entre ellos mismos para tocar, en San Felipe de Jesús, en el tiradero de lo que era Santa Fe, este y en todas estas zonas marginales, ¿no? Eh, se organizaban y se tocaban y se llamaban los slams, Marca
2: punk. No. Sí, 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 sí. sí Marca llorarás, dirían. Por sí, ahí, pero ¿no? marca el punk. el calaverazo?
1: Porque sí, sí, estaban rotos los, los en
2: el campo. Digo, dentro del punk en México ha habido algunos conciertos pues legendarios, ¿no? La, esa despedida de la Tóxico en Tutti Frutti, ¿no? Es, es legendaria. Ahí me tocó ir eh, más por accidente que por fan, porque sí, como digo, yo estaba más chavito. Pero, como pues, vivo al, al, al a, vivía, bueno, sigo viviendo a lo, a lo que serían unas 10 cuadras de lo que era el Tutti Frutti, pues era mi antro, que me iba caminando. Y cuando eres estudiante, pues no tienes para moverte, pero si tienes un lugar al que llegas caminando, sí. pues te ibas a, a ver a quién fuera, ¿no? No, no, no era tanto, pues era underground. El Tutti era el más raspa de todos los lugares de la época, de los sí. noventas, ¿no? Finales ochentas, principios noventas, el Tutti era el más el más punk, entonces bueno pues era eh, tremenda el, ese toquín y la verdad es que yo no me quería salir del tutti porque sí me daba miedo ¿no? este pues los toquines en mesa, en plan de Pan, en la arena, Adolfo López Mateos, pero creo que emblemáticos son la polla récords en el teatro Blanquita, en el tanto en el UG y el más fuerte en el ex balneario olímpico obviamente cuando vino Marquis Ramones, ¿no? al ex balneario olímpico también el de Exploited, que fue terrible, ¿no? Ya no tocaron, la gente se subió al escenario, rompieron todo, les robaron instrumentos, pasaportes, este estuvo muy fuerte ese, ese, ese toquín. Eh, que ya no fue toquín. Eh, no, ya no, ¿no? Sí. Porque, bueno, se, había ah, ese run-run sí. de que Exploited era profascista ¿no? Neonazi, y bueno, pues el punk en México es todo lo contrario. Y bueno, pues ya... Los que conocemos a Exploited sabemos que no, que más bien es tipo Livebag, ¿no? Que es como muy ácido en ese sentido y se ha confundido mucho, ¿no? La, la, la filosofía de Livebag con igual que la de Exploited. Pero bueno, al final de cuentas, pues la explosión estuvo ruda y pues ya no se tocó, ¿no? Entonces eh, creo que son de los coquines más emblemáticos, pero obviamente pues en ESA, en el Catepec, pues en los hoyos, en los salones de fiestas, en pues ha habido grandes toquines tanto de punk como de estos combos, como decíamos, de rock urbano, vamos a decirlo así, donde sí estaba muy marcado, normalmente habrían las bandas de punk, y luego en medio iban como las de metal, y luego al final ya estaban todas las de, La urbano, de urbano, blues, ¿no? Entonces, pero pues el Centro Cívico de Catepec pues le caben 10 mil personas, ¿no? Al, al Centro Cívico de Tlanepantla le caben igual 8 mil, entonces estamos hablando de géneros que jalan mucha gente y más así en combo, ¿no? Sí. Eh, y pues bandas que, que conocemos los nombres porque los vimos miles de veces en, en estos pósters pintados, en, en las pared, pegados en las paredes, o las paredes pintadas con los nombres de 200 bandas, que dices, con eso va a empezar a las 12, pues ya sabemos que no va a empezar a las 12. Y va a terminar hasta
1: otro
2: día. va a acabar a las 2 de la mañana y sigue pasando, ¿no? Sí, sí. O sea, Laragán acaba de tocar hace unas cuantas semanas en algún lugar este acá al norte de la ciudad tirándole hacia Querétaro y si sí, Aragón acabó de tocar a las dos y tantas de la mañana no Chito. o sea sigue pasando eso no va a cambiar Chito. no entonces es parte de esos toquines no entonces este vamos a otra rola vamos a escuchar a síndrome que es de las también de las bandas clásicas esto es danza con la muerte y bueno escuchamos regresamos
0: Noctem.
2: Bien, eso fue síndrome y el tiempo se nos, se nos anda yendo. Síndrome eh, del Punk. Síndrome ¿No? del, del Punk. Sí, sí, bueno, o, aquí la Su sí. nombre largo es Síndrome del Punk y como Rebel, sí, es rebel del Punk, así son los nombres largos. ¿no? Y además, eh, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos, muchos, muchos años este, eh, en un toquín al sur, te, más bien como por cabeza de Juárez lo eh, es llegando el oriente iban llegando los de panteón rococó pues estaban chavititos no estaban realmente arrancando e iban saliendo los de rebel de punk y se pararon y los saludaron bien, porque pues eran de las bandas nuevas, eran como los niños nuevos del salón, y los de Rebel así de, no, pues que les vaya chido, y, y a ver cuando hacemos algo juntos, y no sé qué, y ya nos vamos, porque vamos a tocar ahora hasta quién sabe dónde, y eso tienen también las bandas de punk, le dobleten y hasta le tripletean es, pues, en parte un de, solo día, ¿no? Es parte de... Y bueno, solo estamos hablando de punk, no estamos hablando del ska punk, donde entramos ni de la punk ni de otras cosas.
1: Eso es punk.
2: Exacto. Sí, un poco de hardcore, no? Porque algunas de estas bandas son hardcore y punk, hardcore y, y por ahí estos subgéneros. Pero bueno, son las clásicas de, de, del punk mexicano y, y pues eso es parte de la historia. Vamos con otra rola ya para acabar, ver, porque se nos fue el tiempo. Eh, vamos a Guadalajara. Esto es edición, una de las bandas también súper viejas. Este, esto es Deja que Gire, sedición, y bueno, escuchamos regresamos. Carten Bien, eso fue esa edición a cargo, bueno, la canción, este, deja que gire. Y bueno, pues el tiempo se nos fue, es el, hablando del punk mexicano, y sobre todo sonando bandas mexicanas, más que sí. hablar choro, pues sonar, darle espacio, ¿no? Sí, nada más, do, un
1: punto, bueno, dos, dos cosas. Una, que, que sí, muchas bandas este, en estas eh, ciudades, eh, industriales es donde hay muchas bandas de punk, estamos hablando de Tijuana Guadalajara, Querétaro, por ejemplo ¿no? ahí hay muchas muchas bandas de punk y es pues obviamente por el tipo de ciudad a la que estamos refiriendo ¿no? obviamente en la periferia de todo lo que es área metropolitana de la ciudad de México las hay. y la otra cosa pues, los que busquen los documentales ¿no? hay dos documentales que se pueden encontrar en Youtube que uno se llama México Capital Punk y el otro se llama La Escena Punk en México Búsquenos en YouTube
2: para que pues también vean ahí un poco de información sobre el tema. No, aparte en estos documentales hay entrevistas a muchos de los integrantes, eh, hay imágenes de tocadas, hay muchas cosas que, que les van a dar otro panorama. Si no les saben mucho el punk mexicano, estos documentales son una gran puerta, ¿no? Sí. Es, son una gran entrada. Y ya si se quieren clavar, bueno, pues ya pueden este empezar a buscar otras cosas más. Hay
1: más. un libro ¿no? que hicieron también los este, de este Héctor, ¿cómo se llama? doctor del punk que lo distribuían ahí en el, en el shop un libro que hicieron México Punk se llama el libro México Punk y lo vendían ahí México en el
2: shop México Punk, exacto entonces, He hecho por 8% bueno, pues ahí... de la
1: escena punk obviamente, gente que, que lleva años en el shop
2: sí exacto entonces ahí, ahí están estas cosas, son cosas que les recomendamos y antes de irnos vamos con otra rola, ¿no? Vamos con Van Troy, una banda mexicana que vive más en España, la hizo más allá. Esto es bajo palabra la versión en vivo de su DVD. Vamos a escuchar Van Troy ya para casi casi despedirnos.
0: vivir por ti asfixiado en el mundo We're the Tenoctem.
2: Pues eso fue Bantroy bajo palabra, y pues ya nos vamos, Celsi. Por acá anduvimos. Buenas noches, Celsi Mejistre. Sanoni Blanco, y bueno, pues ya saben, nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén. Los dejamos con una última rola, otra clásica, los japs. Esto es Paquito, y. Buenas noches.
5: Y él camina por su barrio y también por la ciudad Y si se que no lo quiere por su forma de ser Él se grita y no la quiere cambiar Paquito ya no quiere, Paquito ya no quiere estudiar Paquito ya no quiere, Paquito ya no quiere estudiar Ajá
0: Carpe no